0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。本期继续讨论维基百科案例。上期谈到，维基百科没有采用传统百科全书由精英编辑词条的做法，而是以人人可以编辑为理念，极大的增加了词条的供给。本期主要介绍维基百科的社区治理，如何保证。协同编辑的工作效率和工作质量，解决冲突，以及如何排除可能的破坏性行为。维基百科基于创作与治理机制所形成的独特能力，甚至迁移到其他领域。例如，今天人们普遍认为，与 Facebook 和 Twitter 相比，维基百科是一个可信任的信息来源。从医学项目组看维基百科的编辑制度。由于竞争对手相继失败，人们开始重新认识维基百科的业余编辑制度。其中，维基项目组编辑制度是保证维基百科词条质量和更新的主体。为了优化资源分配，维基百科很早就建立了专业项目团队。目前，有大约八百支项目团队。维基医学项目组成立于二零零四年，大约有两百名成员，超过一半的成员拥有医学相关专业研究生以上学历。参与项目组的要求是每月至少有一次编辑工作。维基医学项目组在活跃程度上排名前十位，可以说。医学项目组成员基本上拥有医学相关背景，但绝大多数不是知名医师，其中医学院学生占了相当大的比例。维基医学项目组负责为医学词条制定写作格式，像如何命名词条、如何避免行话、同义词的处理、词条的标准结构。他们的另一项重要工作是如何寻找。和选择高质量的参考文献，这些文献必须是可以验证的。维基医学项目组拥有专门的页面，与项目有关的问题都可以在页面上讨论。首页会公布经项目组同意的编辑目标和完成率，例如特别重要主题的词条要全部达到 B 级以上。2020年8月。这一目标只完成了 83% 优秀词条数目达到300篇的目标则完成了 99% 项目组每月还会设立一个专项协作主题，集中编辑力量来改进相关词条。2020年1月，医学项目组的主题是地塞米松，这是一款在新冠治疗中会用到的药物。2007年之后。维基医学项目组的工作重点是提高参考文献的质量。他们强调，资源来源应当是可验证的，来自同行评议的有声誉的出版物。在某些词条上，则进一步要求使用二手资源，比如文献综述或教科书。这些文献能够描述观点或研究得到同行接受的程度。另一个方法是强调对一流学术期刊的引用，比如引用《柳叶刀》《新英格兰医学期刊》和《英国医学期刊》上面发表的文章。在维基医学词条中，引用这三家期刊文章的比例达到5分以上。2013年，维基百科医学项目组与加利福尼亚大学旧金山医学院等合作，开设可以获得学分的。维基百科编辑课，医学院四年级学生在教授的指导下对维基百科的词条进行编辑，学习如何引用研究文献和向公众传播专业知识。这些合作受到医学院和学生的欢迎，密切了维基百科与学术界的联系。质量控制与指标。维基百科社区有一个词条质量指标系统，将词条质量分为六个级别：仅有条目、初始内容、C 级、B 级、优秀和特级。在医学词条中，优秀占 0.7% 特级占 0.2% 优秀和特级词条的授予。要经过类似线下同行评议的流程，每年大约只有200篇词条可以获得这一荣誉。医学词条的质量高于维基百科词条的平均水平， 83% 的医学词条达到 B 级以上，而维基百科全部词条中只有 30% 达到这一标准。主题也是衡量词条质量的一项标准。在所有特别重要和非常重要的医学主题中，只有 1% 还处于仅有条目阶段，而整个维基百科的平均水平为 25% 根据独立研究报告，维基医学词条所提供的事实陈述准确度和参考文献的质量都比较高，它的主要缺点是可读性差和遗漏。维基医学中的遗漏，也许反映了编辑队伍来源仍然不够广泛，缺乏某些研究前沿的领军人物，导致专业知识盲点。这也许可以算是业余编辑制度带来的一部分代价。维基百科的解决方案之一是寻求与其他医学机构合作，来提高词条质量。例如，与 Cochrane 循证医学中心合作核查词条是否准确。更新和基于临床研究证据。Cochrane 循医学中心甚至招募了一位常驻维基百科的专家，提供咨询建议。二零零八年，维基百科开始为每一个人类基因自动创建词条，总数达到一万一千条。二零一三年，维基百科与《细胞》期刊合作。作者在提交基因评论文章时，提交两份文件，一份给学报，一份给维基百科。这样的双重出版机制可以鼓励专家参与维基百科的词条，提供最新的研究动态。2017年，维基百科有三万英文医学词条，十六万其他语言医学词条，每天的阅读量为一千万次。有百分之五十以上的医生将维基百科医学词条作为参考信息，而在医学院学生中，这一比例达到百分之九十。维基医学词条的一个特点是，当流行病发生时，查询数量会出现激增。二零一四年 Ebola 病毒爆发期间，维基百科医学项目组迅速作出反应，提供了得到医学界普遍认可的。专业词条服务，观点中立原则。维基医学项目组的主题相对专业，行业内也有一些现成的规则。在涉及社会与政治主题时，编辑社区内部难保不会出现严重的分歧。维基百科有五大原则：第一，维基百科是在线的百科全书；第二，维基百科采取观点中立的立场。第三，维基百科是免费的，人人可用、可编辑和传播。第四，维基百科编辑交流时应当相互尊重和礼貌。第五，维基百科没有固定的准则。其中，在编辑工作中最常提到的一项原则是观点中立原则。它也是维基百科社区最早创建的编辑原则。2 0 0零年由桑格尔提出，得到 w e 威 r s 的强烈支持。2 0 0 1年成为社区的正式政策。观点中立原则的意思是指，词条内容应当平衡，没有偏见。百科全书词条是知识的聚合，词条的目的是反映事实，而不是用来说服读者。因此，个人经验、个人观点和个人的分析判断都不能出现在词条中间。同样，维基百科也不是发表一手研究论文的地方。如果在某个主题上存在着重大争议，词条的陈述应当尽可能准确反映出争议的事实，但不能对争议下结论。为了保证观点中立，维基百科提出。将可验证作为工具政策。可验证是指所有的陈述都必须是有依据的，不仅要能够在公开出版的资源和同行评议的学术期刊中找到依据，还必须列出原始文献的具体来源。在洋溢着无政府主义精神的危机社区中，观点中立原则起到非常重要的作用。既然编辑地位是平等的，那么就不可能允许任何人将自己的观点强加于人。然而，有不同意见是天然的，这会导致编辑之间相互删改，无效工作。观点中立政策将观点争议转化为引用争议。编辑无权提出自己的判断，而只能审查词条所引用的文献。是否可验证，从而提供了解决方案。维基百科不认为自己有责任提供真理。社区成员有一句口号：“可验证而非真理。”为了保持观点中立，编辑们倾向于避免做出分析和结论。每一句陈述都要给出参考文献作为依据。这也是导致维基百科词条阅读感不好的原因之一。许多有关维基百科自身的词条同样需要引用外部文献作为依据。例如，维基百科这一词条有366条参考文献，其中关于维基内部事物的描写，也要以可验证的媒体报道为依据。然而，在现实中，即使是同一件事实，不同媒体的报道可能也是不一样的。比如，在2020年美国黑人弗洛伊德遭警察虐待致死案的词条中，应当用 death、murder 还是 killing， 就曾经引发激烈的争议，最后只好由编辑集体投票决定。投票结果是使用 killing， 因为它更能反映现场的事实。另一些编辑批评说。维基百科词条一味强调事实核对，却未能反映警察对抗议者镇压的恶劣性质，真相反而在事实中迷失了。他们发起活动，增加维基百科上面有关人权主题的词条。也有的编辑主张用平衡替代中立原则，因为新的事件证明，过去的中立并不反映当前的知识需要。平衡是一种更能代表当前要求的立场，反映出维基社区的进步。社区自治。2005年，创始人 w l 尔 s 对维基百科上有关波美斯公司的词条进行了十八次编辑，他删除了波美斯是一家成人网站的说法，还将自己列为维基百科网站唯一创始人。社区编辑很快注意到修改记录，他们并没有对创始人给予特殊照顾。消除的文字恢复了，桑格尔仍然是维基百科的联合创始人。事后，威尔斯对这次修改表示了道歉。美国时代周刊将这一事件成为维基百科历史上的十大关键时刻之一。所有类似争议都是由社区自己来解决的。维基创作的特点之一是提交即可见，并且所有的修改都有记录。维基百科编辑社区早期的治理就是从这些特点开始的。维基百科的创始人 w l 尔 s 很早就表示，他不会参与日常管理。社区自治是维基百科吸引编辑参与的主要因素。和其他专业论坛不同，维基百科的编辑通常是匿名的。他们并不会因为编辑工作而成为网红。那么，参与词条创作和编辑的动力来自哪里？在面向维基医学项目组编辑的一份调查中，受访者给出的前五项动机中，包括学习、帮助维基百科、专业人员责任感、成就感和支持维基百科的价值观。其中，通过写作和编辑支持一种价值观是相对比较少见的动机，也反映维基百科开放与分享价值主张的号召力。编辑们最不满意的一点，则是不同观点争论中表现出来的敌意。在一个匿名的、没有权力等级制度的社区中，参与者很容易无所顾忌，表达负面的情绪或进行人身攻击。为了控制社区中的无政府主义行为造成损害，维基百科社区很早就开始制定规章，以奖励社区成员负责任的行为。表现优异的编辑通过社区推荐，可以逐步获得更大的志愿者权限。他们可以获得管理员的头衔。据2020年1月的数据，维基百科一共有 1,113 名管理员。管理员有权删除不符合社区标准的新词条，阻止捣乱修改，对某篇文章进行保护，阻止某些个人的编辑行为。但他们的权利仅限于编辑方面。如果在编辑之间发生重大争议，由仲裁委员会给出最后的决议。仲裁委员会的功能不是在内容方面，而是对争议行为的仲裁。目的是鼓励社区成员的积极行为。二零一七年，维基百科编辑在内部讨论通告栏达成一致，将英国《每日邮报》列入基本不可靠消息来源。《每日邮报》是面向英国中产阶级女性的全国性小报，一八九六年创刊，在英国发行量仅次于日报类冠军《太阳报》，影响力很大。维基百科编辑认为，《每日邮报》存在的问题包括核查事实不利、耸人听闻和纯粹编造。今后将不再作为消息来源引用链接。决定生效后，不仅新词条的编辑不能引用《每日邮报》，一万0 0条已经链接到该报及其网站的词条也要逐条重审，用其他更加可靠的消息来源替换。这项重大决定由社区直接做出，事先没有经过维基媒体基金会。CEO Catherine m e h e r 表态支持编辑的决定，他重申基金会与编辑之间没有干预权利，只是补充说，如果有一天《每日邮报》达到了维基百科的标准，那么完全可以恢复其信息作为引用依据。捣乱。与恶意修改，作为一个人人可以编辑的网站，当然会有很多并不受欢迎的行为，比如捣乱行为，还有灌水或恶意修改词条等。在维基百科早期，编辑们曾经担心发生失控的恶意修改行为。假如全国高中生联合起来修改某一个词条，多少编辑也管不过来。解决的方法是技术加志愿者人工检查。今天，如果有人想修改某个词条，首先会遇到数百个机器人的检测，这些都是基于神经网络机器学习原理而开发的，能够自动执行重复性和程序性任务。机器人能够识别和消除看上去不属于某个句子或标题的内容。阻止添加恶意词汇的行为，极大的提高了检查效率。机器人只是第一关，接下来还有专门盯着近期词条改变的巡逻兵编辑，他们来自各个兴趣专业领域，在接到机器人报警后，会前往词条页面查看。一些机器人拥有管理权限，例如删除网页、冻结编辑权限。但机器人遇到事先没有规定的情况时，往往会犯错误，例如删除了本来正确的修改。这时就需要人工干预。维基百科也训练机器识别编辑行为背后的意图。有一款由 Giger 和 Hallfiker 创建的 AI 辅助工具，称为“客观修订评估服务”。这是一款机器学习 API， 它会自动给编辑行为打分。如果你过去连续得低分，那么机器会认为这很可能是一个捣乱账号。如果以往连续记录很好，之后偶尔出现低分，那么机器就会判断为是好意犯错的贡献者。现在，维基百科上发生的捣乱编辑，在30分钟内就可以排除。相对而言，比较难处理的是骚扰和霸凌行为。维基百科发现，许多捣乱发生在学生上课时间，主要表现是使用负面词汇。现在，维基百科甚至欢迎捣乱行为，因为许多编辑正是从捣乱开始认同维基百科，并成为编辑的。维基百科在解决争议和捣乱的过程中，形成了一种文化和管理机制。喜欢按规定写词条的人，往往同时也是喜欢制定规则、保持词条质量的人。据说维基百科社区有关行为规则的文字量已经达到四五万字，其他辅助性文件则有数百万字。外人很难挑战这些文字和规则。而自我管理的精神则贯穿其中。维基百科编辑也有考核指标，主要是编辑次数，这是指成功通过并发布的编辑数量。听上去只是一个非常简单的数量指标，但要积累编辑次数并不容易。维基百科所主张的“人人可以编辑”，实际上还有另外一面。新手所做的编辑几乎马上就会消失，在一大批机器人和巡逻兵编辑的伏击之下，能够幸存下来，让自己的修改与读者见面，这让参与维基百科词条编辑工作有了一种游戏闯关的刺激感。利益冲突的管理。2006年，维基百科发现几位美国在任参议员的词条有修改。IP 地址显示修改的电脑位于国会山。后来，这几位参议员的助手承认自己做了修改。其中一位参议员词条移除的信息是，这位参议员在 98% 的时间里投票赞成布什总统。另一位参议员拜登的词条内则删除了对他演讲稿抄袭的指证。由于来自国会的修改非常活跃。维基百科不得不经常终止来自国会 IP 的修改权限。美国白宫则是另一个对修改词条特别感兴趣的地方。为了阻止政治修改，维基百科采用了机器监测。只要发现白宫对某词条有修改，就会自动生成一个关于修改的说明，发布到推特上面。除了政治家之外，还有许多人试图利用维基百科的开放性对词条进行修改。英国路透社在2007年报道说，许多名人以拥有维基百科词条作为名声和地位的象征。学术界也不例外，有人在创建词条时将自己的论文作为参考文献。企业的公关部。则将维基百科纳入自己工作对象，由此产生了有偿编辑的行为。二零一二年，一家名为 VKPR 的公司号称自己有一支包括四十五名维基百科编辑和管理员的团队，能够帮助客户建立并维护符合维基社区要求的词条。创建一个词条的收费标准是五百到一千美元，之后每个月。VKPR 还会收取五十美元的维护费。作为回报 ，VKPR 承诺将根据公司动态对词条进行及时更新。如果词条被删除，那么他们会重新再帮客户建立词条。如果一位客户达不到维基百科的知名度准入标准，那么 VKPR 还会帮你生成一些文章。可以想象，有偿编辑在维基社区是一个受到警惕和排斥的对象。但金钱的力量实在太强大了，消灭有偿编辑是不现实的。2014年，维基百科发布了有偿编辑行为标准，要求有偿编辑公开自己的身份。w e 威尔 s 解释说，有偿编辑或利益冲突人士。不应当擅自修改词条，但他们有权向编辑请求修改词条。当然，他们也有权接受客户的请求并收费。维基百科有许多当代名人的词条，有人不喜欢里面的某些讲法，这些人会试图向维基百科发起挑战。从诉讼记录来看，尽管有一些名誉侵权的案例。但相对于维基百科的覆盖面，它所涉及的法律纠纷几乎可以忽略不计。这也反映出维基百科社区强大的自治能力。观点中立原则保证所有的陈述都有对应的公开出版的参考文献链接。维基百科只是引用，不承担原始责任。制止捣乱的机制则保证词条。不会因为某些编辑的恶意行为而让维基百科陷入官司。最后，总会有一些词条处于风暴中心。对于少数这类词条，维基百科社区管理员有权设置保护，暂时禁止或限制编辑操作。比如，在决定发动伊拉克战争后。美国总统小布什的词条受到了猛烈的冲击。威尔斯回忆说：“社区决定将小布什的词条保护起来，不准编辑。”有的管理员认为这样做违背了人人可编辑的理想，自告奋勇负责监控这一词条。八小时后，这名编辑报告说：“我决定将它保护起来，这样做比较好。”没有完美的方案，只有现实的方案。维基百科只不过增加了一个例子。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。